0: Velkommen til Mancha Hold. Holland podcast for de kommunikations- og marketinginteresserede. Mit navn er Andreas Hedensten og jeg rykker ind i studien hos Baro Media sammen med Tenderskov Thorsted, der er sustainability manager hos Carlsberg, og Kim Elmer Nielsen, direktør for Afpenge i Norden, da vi skal tale om bæredygtighed set fra virksomhedens side af bordet. Og hvad der driver projekterne. Er det finansiel rentabilitet, innovation, eller er det et filantropisk hjerte? Godt. Nu skal jeg høre. Vi har jo talt om Bæredygtighed tidligere i den her podcast, der havde vi Øksenbjerg øh, for Verdensnaturfonden inden. og det handlede øh, om øh, selvfølgelig bæredygtighed set fra NGO'ernes side. Så nu er det jo også ret interessant at høre, hvordan I ser bæredygtighed. Mm -hmm. Men inden vi sådan kommer sådan til at tale om, hvad det er for nogle konkrete projekter, jeres virksomheder øh, øh, har, så kunne det da være interessant at høre, hvordan øh, I definerer bæredygtighed. Øh, er det det rigtige ord?
1: Jamen, øh, altså, jeg synes, det er et ret interessant spørgsmål, fordi i dag er der jo rigtig mange virksomheder, som har været deres tag på det, kan man sige. Øh, så jeg kan godt øh, forstå øh, spørgsmålet, og vi skal ligesom i den her læringsperiode finde ud af at tale det samme sprog. Øh, men jeg synes, at i og med, at vi har FN's definition på, på bæredygtighed, at så er det et rigtig godt udgangspunkt at, at læne sig opad. Øh, og de siger jo, at det handler om, at vores nuværende behov, øh, den måde, vi lever på, og vores forbrug, i dag, at det ikke sker på bekostning af fremtidige generationers behov. Så det er et godt sted at starte, men jeg synes, du har ret i, at man kan snakke om bæredygtighed på mange måder, også i forhold til samfundssind og innovation. Det er ligesom en måde at tænke på. Man kan sige, at samfundssind er jo meget fokuseret på fællesskabet. For os er vi jo fondsaret, så det er jo meget vores fonde, der har det fokus, og der er ikke så meget kommersiel interesse indover her, eller det er der ikke. Æm, men bæredygtighed som, som måde at tænke på, giver jo også en masse innovationsmuligheder. Ja. Æm, og her tænker jeg helt klart, at, at det her med at tænke nyt, jo er ekstremt vigtigt, for, for når det handler om bæredygtighed, for det er jo det, er jo det, det vi skal. Ja. Æm,
2: jeg tror også, at man går ind og tager begrebet bæredygtighed. Altså, det, blev jo, det blev egentlig defineret tilbage i 87, da brundtryk den kom ud. Så FN går ind og laver det, er, som Tina sagde før. den er sætning, der definerer bæredygtighed. Og Når vi brugte hvad er det, så snart små 35-40 år på at arbejde med det, og, og, og begynde at lave det om til, til andre ord, øh, tror jeg, det ville være forvirrende, for for både for, for forbrugere men også for virksomhederne, skal til at kommunikere på en ny måde. Så jeg tror mere at man skal se det sådan helt holistisk, øh, altså bæredygtighedsbegrebet og så tage alle de elementer med ind under der ligger der og, og arbejde med dem, men under grundnavnet bæredygtighed stadigvæk eller grundbegrebet. Ja. Så kan man sige at, at når vi sådan
0: tænker, ser på, hvad der sker lige nu her, så, så var det i hvert fald som om, at bæredygtighed hele debatten har måske har fået en opblomstring, sådan måske de sidste, især de sidste 5, tre, fire år, ikke? og så er den blevet sparket til hjørne her under ja, covid-19-krisen. Øh, tror I, at, at, at vi vender tilbage til et stadie, hvor vi diskuterer bæredygtighed øh, lige så aktivt som for ja, et halvt år siden?
2: Ja. Jeg tror ikke, man kan sige, at det ved sparket til hjørnet, øh, isoleret set. Det er klart, at covid-19, da det kom øh, som en pandemi, som øh, i, i moderne tidsdragende ikke eksisterede før, den, den tager al omtale, og den øh, er jo ganske forfærdelig, og den raserer stadigvæk og, og blomster op hele tiden. Øh, men om bæredygtighed selv er blevet skubbet til side, tror jeg ikke, man kan sige på den måde, fordi man har jo samtidig, når man kigger ud i verden, øh, er der blevet snakke så meget om en øh, mere blå himmel, om øh, renere havvand, om øh, øh, naturfænomener, hvor man ligesom går tilbage og siger, at man nu, nu er alting lidt renere og lidt bedre og lidt lækre. Så tror jeg, at der har været snak om det i et, i et andet niveau end, end, end under Øh, øh, bare med forbrug og produktion og så videre. Men lige pludselig kan vi se, hvad der sker, når verden står helt stille. Mm. Og det er, hvor hurtigt vi egentlig vender tilbage til det, vi gerne vil have, at verden skal være. At den skal være mere grøn og mere blå og mere frisk at være i. Så, så jeg tror sådan, øh, alle har kunnet mærke øh, det positive midt i den her øh, voldsomme øh, oplevelse, som, som covid-19 har givet, så ser vi alligevel et, en, en lille positiv ting. Verden har stået stille, øh, og det har været meget meget drastisk, men det har også givet nogle, nogle meget hurtige påvirkninger på, på, på det miljø, som, øh, som vi ellers bevæger sig i.
1: Ja, jeg er faktisk meget enig i det, Kim siger. Jeg tror faktisk ikke helt, at man kan sige, at den er skubbet i baggrunden. Øh, jeg synes faktisk også, at den på en måde, altså covid-19-krisen har vist, hvor vigtig bæredygtighed er. Øhm, altså, vi har jo opdaget, at vi faktisk godt kan arbejde hjemmefra, og ikke nødvendigvis behøver at flyve langt til møder. At vi godt kan holde ferie i Danmark, og vi har set de her store byer, som plejer at være meget forurenede, som lige pludselig ikke er det længere. Øhm, og så særligt tror jeg, at vi har opdaget, at man kan samarbejde på nogle nye måder, vi, havde, vi indstillede noget af vores produktion faktisk for at lave håndsprit i Carlsberg i sådan et stort samarbejde med, med Reholding og med Ørsted. I samarbejde vi nok ikke lige ville have, have lavet ellers. Og det, den måde med at lære samarbejdet på tværs, det tror jeg er en vigtig læring vi kan bruge til at, i forhold til at løse klimaproblemerne. Er og så tror ja. det
2: også. Det, det du nævnte med en omstedshøjensprit, 14 dage efter at covid-19 havde fået rigtig fat i verden, der omlagde vi dele af vores produktion øh, til at øh, producere ansigtsmasker til den hollandske sundhedsmedelsen, og fik dem øh, både øh, CE-godkendt og, øh, og den her nummer, øh, anden mærkning på, der gør at du kan bruge dem på hospitaler og faktisk skabt en hel industri eller en hel hvad kan man sige, business case ud af det lige nu, hvor vi er blevet fast leverandør til, til de hollandske sundhedsmyndigheder. Mm. Men man kan vel også sige, at nogle af de her bæredygtighedsprincipper, som,
0: som jeres virksomheder har søsat, og dem skal vi nok komme ind på, de fortsætter. Det er måske bare i virkeligheden medierne, der har skiftet fokus, at de skriver ikke så meget om bæredygtighed længere, Øh, de øh, koncentrerer sig om øh, covid-19, ja. men, men jeres virksomheder, de fortsætter.
1: Ja, yeah. det tror jeg, du har, du har helt ret i. Altså, jeg tror virksomheder fremover sådan i stigende grad vil blive udfordret mere og mere på, på bæredygtighed eller ansvarlighed generelt. Øhm, altså bare i år har vi jo haft lidt tre bølger. I januar var der meget fokus på klimakrisen, mm. så kom den her coronakrise og sundhedsfokus lidt mere i februar-marts, mm. og nu her i juni-juli er det meget øh, racisme, der er i fokus. Så jeg tror egentlig, at vi som virksomheder skal forholde os mere og mere til de her umiddelbare temaer, som optager samfundet mere end før, men, men der, er bare, der er det så vigtigt at huske på, at vi skal holde fat i, i vores langsigtede strategiske mål, fordi at bæredygtighed lykkedes kun, hvis vi har de lange briller på.
2: Mm. Jeg er helt, øh, vi er jo meget enige, om i det her. I, i afpindet gik vi faktisk ind i, i, her lige inden coronakrisen, der blev vi øh, B-Corp-registreret. Øh, og det er blandt andet element, elementer, du har fat i der, det, er, det er omkring, at du har en langsigtet strategi for, hvordan din virksomhed skal udvikle sig bæredygtigt. Øh, og, og hvis man tager B-Corp sig selv, er, er meget, meget, meget holistisk. Det, er, det går både ind og rammer øh, medarbejder, diversiteten, du har i dine medarbejder. Det går ind og rammer det lokale miljø du producerer øh, og har din, øh, din, din, øh, din virksomhed i. Det går ind og kigger på øh, selvfølgelig dine produkter, og den går ind og kigger på den økonomi, der ligger i det. Og alle, alle elementerne skal hænge sammen, før man kan blive, øh, blive certificeret inden for, inden for B-Corp. Og der, når man snakker om bæredygtighed, og der kommer økonomien så også meget i spil, fordi det er fint, at du, er, du finder tro og du tænker meget bæredygtigt, det er jo den allerførste tanke, man har, når man laver en, en strategi inden for bæredygtighed, eller inden for innovation, eller inden for alt. Men for ligesom at nå det her, så skal der også være en økonomisk forretningsmodel, der giver mening til, så, så flere generationer kan drage nyt af det her. Så det ikke kun er lige nu, fordi det er optaget af tiden, men det også er om generation 2, 3 og 4 herfra?
0: Nu, nu er der en masse spørgsmål, der hober sig op i mit hoved. Ja. Ikke? Fordi, fordi man sige, hvornår begyndte I jeres virksomhed egentlig at, at, <laughs> at, at tænke i det her med at være bæredygtig? Eller, eller måske kaldte man det noget andet for noget
2: produktinnovation? Eller, eller... Mm. Altså, hos Arvind, der startede faktisk for 132 år siden, og det var uden vi selv øh, helt havde begrebet bæredygtigt Det eksisterede jo ikke rigtig dengang. Men den aller, aller, første produkt, der blev lavet, var lavet af 100% ren stål med træplader i. Begge dele kunne stålet kunne genanvendes, Det havde en en livstids, øh, levetid dengang, øh, og, og træpladerne de var ubehandlet, så de kunne også genanvendes igen. Så man, havde egentlig fra, altså man, man skaber i DNA'et sammen med sit allerførste produkt, dengang, da det bare var en, en lille smideforretning. Øhm, og op gennem årene, selvom det ikke har været defineret som bæredygtighed, så har vi altid haft tanke på miljøet. Det vil sige, at vores fabrikker har kollege ligge øh, tæt på lokalsamfundet, uden, øh, uden at forurene jorden omkring. I, øh, i 2010 kommer man så ind og laver et, øh, et helt klart, strategisk øh, tiltag, der siger, at vi skal øh, omlægge vores produktion, vi skal nedlægge konventionelle øh, fabrikker og bygge en ny teknologisk og bæredygtigt fabrik, og vi skal hen og være 100% CO2-neutrale, vi skal være 100% bæredygtige, og vi skal på sigt have uh, produkter, der også er cirkulære. Uh, og det er enormt ambitiøst at komme med. Men det kommer jo af, at man jo har haft en, en krise i verden i, uh, i 8 og 9, uh, og når man har kriser, så er det der, hvor at virksomheder er tvunget til uh, at skal tænke lidt mere over, hvad er det, der skal ske uh, fremadrettet. Og, og her, der kommer simpelthen og tager sit DNA og dyrker, endnu stærkere, end, end man har gjort tidligere. Definere det meget, meget klart og tør også melde det ud, så vi også står til, står til mål for det. Det gør så allerede i 2012 lancerer vi vores første bæredygtige seng, øh, Essential, der er lavet af genbrugsaluminium øh, og, og stål. Så igen her, der har du 100% bæredygtige øh, elementer i det. I 15, der åbner vores nye fabrik, øh, som er 100% CO2-neutral. Øh, og det er en fabrik, hvor at vi hvad kan man sige? Vi producerer selv meget af den energi, vi bruger. Vi opsamler regnvand og bruger i vores toiletter, når vi skyller ud, og i vores håndvaske, når vi, når vi vasker vores hænder. Alt vores vand, der bliver brugt til vores produktion, det kører igennem vores egne rensningsanlæg. Vi går ind og laver, laver sådan nogle øh, øh, silo nede i jorden, der opsamler kold og varm luft, henholdsvis sommer og vinter, som så bruger til at varme eller køle vores, øh, vores kontor på. Og det gør egentlig, at vi, vi nedsætter vores energiforbrug med, med 60% på vand, med 90% med naturgas og med 30% på el. Sidste år, der etablerer vi så yderligere 3.500 solceller, så vi igen nedsætter vores øh, energiforbrug på el med 35% oveni. Og resten vi så køber vi vindenergi. Så, øh, så sidste år gik vi hen og blev 100% CO2-neutral. Vores ambition er inden 2025 at skal være energi. Positiv, eller CO2-positiv. Lad os vende tilbage til de langsigtede planer,
0: det er jo mm. tilbage om. Vil du også øh, knytte et par kommentarer til, hvornår jeg, øh, Carlsberg begyndte også sådan at, 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 være, at blive bæredygtig, eller det er noget, man måske man kan definere som bæredygtig?
1: Ja, det kan du tro. Øh, altså, det er også noget, der altid har været i Carlsbergs DNA, og i vores formål, som er, at vi brygger for en bedre i dag og i morgen. Øhm, og det er i noget af det, som I.C. Jacobsen og Kar Jacobsen har mejslet i sten, øh, også fysisk i Carlsberg-byen. Øhm, altså det her med, at man hele tiden skal forbedre, perfektionere øh, og udvise øh, samfundssind. Der står faktisk øh, i vores øh, på elefantporten deroppe øh, Laboramus Propretria, som faktisk betyder, at vi arbejder for fædrelandet. Øhm, og det kan man jo godt grine lidt af i dag. Øhm, men, men det var jo ligesom øh, Kari Jacobs' måde at formulere på øh, den tid samfundssind. Øh, og det betyder også konkret den dag i dag, at vi jo er fonds eget. Øh, men bæredygtighed er jo i konstant udvikling, øh, så, så man skal jo selvfølgelig matche den verden, man agerer i. Øh, så vores nuværende bæredygtighedsprogram, øh, det hedder øh, Together Towards Zero, hvor vi jo så arbejder inden for de her øh, fire zeros eller fire nuller, som, som handler om, at vi vil have nul CO2-udledning, nul vandspil, vi vil have nul uansvarlige øh, forbrug, og, øh, og sidst men ikke mindst skal vi også passe på vores medarbejdere, så vi vil have nul ulykker på arbejdspladsen. Mm. Æm, så den, øh, den strategi blev, blev implementeret øh, og integreret i vores overordnede øh, strategi i hele Carlsberg-gruppen, øh, og i høj grad drevet af, af ledelsen, øh, hvilket er en kæmpe hjælp for os, som arbejder aktivt med planen øh, i dagligdagen.
0: I var jo begge inde på det her med
2: de langsigtede
0: planer. Hvad er, hvad er de langsigtede planer?
2: Altså for, for afblingssiden, der er øh, den langsigtede plan, at vi skal, jo, at vi skal være 100% cirkulære i alle vores processer, altså i alle produkter, vi sender på markedet. Det betyder nu kommer der et nyt begreb ind over det, jeg bad, og nu mm. De to ting hænger sammen. det betyder at de produkter vi sender på markedet, de har en en evigheds levetid. Forstået på den måde at et produkt, faktisk der kommer ud her i september, der hedder Wolf, som du kan købe, når du er færdig med at bruge det produkt, så har vi et pansystem, vi tager tilbage. Hver komponent i det kan vi skille lade og genanvende igen til præcis det samme i den samme høje kvalitet. Så der kommer aldrig noget til spilde spille i den her proces. Så produkter kommer aldrig til at ende ude på en genforstation eller, eller til nedbrydning i, i naturen. Og det er mening, meningen, alle vores produkter skal det, og det er inden 2030.
1: Ja, altså for os, altså jeg tror, at den måde, vi sådan, øh, griber det an på, er, at vi kigger på, øh, på hele værdikæden mm. og forsøger at finde ud af, hvordan kan vi gøre det bedre øh, over det hele. Øh, så jeg kan jo komme med nogle konkrete eksempler. Gerne. Øhm, for eksempel så, så kigger vi naturligvis øh, på vores produktion, altså, hvor vi selv øh, selvfølgelig skal, skal, skal ændre på nogle på ting. Øhm, og der har vi øh, for eksempel opnået en, en milepæl, eller opnår den egentlig senere i år, øh, i med at vi har fået installeret sådan et nyt vandgenvindingsanlæg i Fredericia, som gør, at vi halverer bryggeriets øh, forbrug af vand. Øh, så det gør, at vi faktisk bliver nok verdens mest vandeffektive bryggeri, der skal jo, øh, sjovt nok, ret meget vand til at brygge øl. Øhm, og det betyder, at vi går fra en, en vandfaktor, der hedder 2,9 hektoliter vand per hektoliter ølbrygget, øh, ned til 1,4. Øhm, og det var faktisk, man troede kun, det var muligt at gå ned til 1,7. Der skal jo også en masse vand til at rense bryggeriet og sådan noget. Øhm, så det er jo... Øh, det vigtigt også, fordi vi jo også opererer i mange andre lande rundt omkring i verden, hvor at man kan sige, at, at, at vand er en, er en ressource, man skal passe ekstra meget på. Så vi kan sige, at, at, at der bliver vores bryggeri i Fredericia lidt testcenter på, på, hvordan vi kan, kan udlede de erfaringer, eller udbrede de erfaringer, vi gør os her, til nogle af de andre lande, hvor vi har bryggerier. Et andet eksempel er vores Snappack som jo øh, reducerer øh, plast i forpackningen med 76 procent. Så det er jo den her lim, som, øh, som jeg er sikker på, at de fleste har set derude.
0: Er det den der de, de mm. her six-packs, Det er de der six-packs, yes. ja. yes.
1: ja. hvor det er lim, der, der holder øh, altså de her, den her six-packs-dåserne ja. sammen i stedet for plastik.
0: Det er jo en virkeligheden produktinnovation.
1: Ja, det, det kan man godt sige. Og det er i hvert fald et eksempel på innovation, hvor man med, med bæredygtighed øh, får øje, altså i hvert fald får nogle, nogle nye gode ideer. altså hvordan man kan, man kan reducere plastik. Øhm, og der får vi jo også hjælp af, af NGO'er og laver en masse partnerskaber. Det er, jo, det er jo enormt vigtigt inden for bæredygtighed. Så for eksempel Verdensnaturfonden har været med i Norge og... Øhm, og øh, skubber på og, og hjælper med, øh, at vi, øh, hvordan vi øh, forholder os til plastik øh, og vand osv. Og
0: men jeg mener jeg også har læst lige præcis den med, med Sixpank, og vi kan gå ind i alle de her måske øh, eksempler øh, i løbet af samtalen her. Men, men, men der ligger også en rigtig god business case øh, sådan rent økonomisk.
1: Jamen altså, der er jo altid. Øh, altså, når man reducerer nogle materialer eller kan man sige eller ressourcer, så, så vil der jo altid. Øh, det vil altid hjælpe bundlinjen, når man bruger mindre af noget. Så det er jo klart, at, det er også, at vi driver jo først og fremmest forretning, retning. Så hvis man kan gavne både miljøet og bundlinjen, så det er det jo kæmpe win-win, kan man sige.
0: Og det var måske også et af de andre spørgsmål, som der, der, hvad hedder det nu... Der, der sig på, fordi du nævnte også det her med bundlinjen, eller i hvert fald økonomien, mm. øh, Kim. Det her med, hvad, hvad er egentlig vigtigst, når det kommer til, til bæredygtighed? Bundlinjen eller, eller klodens velbefindende?
2: Eller kan man stille det så simpelt op? Øh, nej, det kan du ikke. Øh, du, du kan ikke altså, man kan ikke skille de to ting ad. Du kan sagtens, øh, jo, det kan du godt, hvis du er en øh, non-profit organisation, så kan du sagtens gå ind, og så kan du lave en masse øh, tiltag, men så har du som regel ikke et produkt, men du har have en masse viden og idéer og tanker, der behøver du sikkert en bundlinje bagved. Øh, og det har vi selvfølgelig brug for at at skubbe på med noget viden ud i, øh, ude i samfundet. Men som, som virksomhed, øh, der er øh, det at gå den bæredygtige vej, er en god business, og det, det kommer til at give en god bundlinje på sigt. Øh, hvis man går ind og ser på, på sådan noget tidligere som økologi. Øh, dengang, da det kom frem, der var økologi ikke en god business til at starte med, fordi de var få, der stod alene om at levere lever, øh, lever til forskellige supermarkeder. Øh, forbrugeren var sådan lidt, hvorfor skal jeg betale mere for, for det samme produkt mm -hmm. i deres optik? Fordi viden var der ikke omkring, hvad er det for nogle processer, der er sket bagved. Øh, men hen over tid, så er økologi også gået hen og blevet en rigtig god business. Så i dag er det ikke dyrere at producere økologisk, end det er at producere kommercielt. Jeg læste en artikel for nogle år tilbage om, at landmændene nu flere og flere lidt om til at producere økologisk mælk, mm. fordi det var en bedre forretning end konventionel mælk. Og det er det samme, fordi de har haft en langsigtet strategi, og hen over tid kommer den her bundende til at vokse. Det koster helt sikkert noget i starten, det gør det også for os i dag. Vi investerer i at skal sikre en bedre økonomi i fremtiden. Så, så du, du kan ikke skille de to ting. Du kan godt vælge at sige, at jeg er ligeglad med bæredygtighed, så tror jeg bare, at din business case er meget kortsigtet, ja. fordi verden forandrer sig lige nu. Og kvæk-covid-19, som du nævnte før, tror jeg endda, at det går hurtigere i nogle elementer, Altså forestille dig at være borger i Venedig. Lige pludselig har du, måske i hele dit liv, har du aldrig kunnet se andet end grumset vand. Og så går du ud efter fem uger med covid-19 og kan se havbunden og kan se fiskens se det ting. Det sætter nogle tanker og nogle ting igennem os. Og når vi pludselig kan visualisere, vi kan føle og mærke det, der sker omkring os, så begynder vi at tænke helt automatisk øh, over i bæredygtighed. Så jeg vil sige, virksomheder, som ikke tænker bæredygtigt, i deres langsigtede strategi, tror jeg kommer til at stå meget alene. Og der kommer vi jo hen over EU's Green Deal, der jo tydeligt sætter de virksomheder alene, ja. hvis ikke man gør det. Så man kan ikke skille de to ting. Ja. De to ting hænger unægtet sammen. Og i min optik, der er god bæredygtig strategi alene med en god bæredygtig bundlinje. Og inden du svarer til noget, så vil jeg bare lige sige...
0: Fordi jeg ved, at, at du sagde noget, som kan virke provokerende for nogen. Mm. Det er nemlig det her, at man, man siger, at økologi er bæredygtigt. Det ved jeg bare... Ej, det, Ej, det, er, det, nej, det ved jeg... Det, det, det er det ikke, det, 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 det ikke direkte. Det, 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 bare, det. Der, der kan godt komme nogle ja. øh, kommentarer på, 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 på LinkedIn, ja. når vi poster det
2: det, det det er heller ikke så, at vi skal det. Det var bare for at give et eksempel <laughs> ja. omkring, hvor, ja. man, hvor man transformerer en, 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 en meget konventionel businessmodel om til noget nyt, og alle synes, det er svært, og hvorfor skal jeg betale mere for mælken, og hvorfor skal jeg betale mere for ægne ja, øh, eller ja. for andet? Det er bare for at sige, at ja, spare spar,
0: spar kommentarerne på LinkedIn, den diskussion tager ja. vi en anden gang. Ja, 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 Netop, jamen, det vil jeg heller ikke. Det
2: er, det er også bare for at vise, hvordan vi rykker os som mennesker. Ja. menneske. Ja. vil du svare til?
1: Ja, altså, jeg er egentlig enig i det, Kim siger igen. Altså, ja, først og fremmest, så driver vi en, en forretning, og, men det er ikke enten eller. Uh, og jeg tror egentlig, alle gerne eller ønsker at, at, at gøre og at forbedre på bedst mulig vis. Um, men der er jo også, altså, der er også måder i, i at. Altså, der er jo nogle første fordele, og man kan jo indtænke nogle ændrede forbrugsmønstre og i forhold til at gøre produkterne mere relevante forbrugere derude. Um, og jeg synes også, det er vigtigt, at man går man ud og laver nogle, nogle samarbejder med kunder og forbrugere. Altså en ting er, at man selvfølgelig skal have styr på sin egen biks i, i produktionen og i, i hele værdikæden, men, men øh, det er også vigtigt, at man så tager næste skridt og prøver at, at lave samarbejder. Øh, et eksempel herpå er for eksempel øh, sidste år, hvor vi introducerede vores øh, genbrugskopper øh, på festivaler, øh, som erstattede de her to millioner øh, engangsplastikkopper. Øh, og det, øh, den form for, for samarbejder, tror jeg, vi vil se meget mere af, øh, om det så er samarbejde sådan på tværs af virksomheder, øh, som f.eks. håndsprit-eksemplet, eller nogle af de eksempler, Kim har nævnt, så, øh, eller om det er mellem kunder og leverandører, som det her er et, et fint eksempel på. Øh, det, det tror jeg, vi vil se, se mere af.
0: Mm. Og så handler der jo også det med, med bundlinjen, at hvis man ikke måske tænker bæredygtigt, så er der bare nogle naturressourcer, som bliver ekstremt dyre på sigt. Altså nu nævnte du selv vand, det er jo måske noget, man begynder at gå i krig for, Uh, inden for uh, en overrække. Ikke? Mm. Jeg ved, at Øksenbjerg, for Øksenbjerg fra Vandsnaturfond Nævnt også selv vand som en, en naturressource, som vi måske lige nu tager for givet, som mm.
2: altså bliver en mangelvare, i hvert fald rent vand. Ja. Men det, det har man jo med i... Når man kun ikke tænker strategi, så tænker man jo på, på miljøet og på, på, på de her nære elementer, man bruger i sin produktion. Uh, vand, som du selv nævner, hvor vi jo har realiseret kraftigt. Det samme har Karlsberg som og man bruger det. Øh, til, til det der hedder det grå vand altså vand der ikke skal bruges til at drikke øh, at man kan bruge øh, opsamlet regnvand eller, eller andre måder at gøre det på og det er da god business i hvis du skal ikke ud og betale for, for, for at købe vand af nogle steder du kan selv opsamle du kan selv genbruge det øh, og rense det som, som, som vi for eksempel gør Øhm, og sådan er der hele tiden elementer, man er nødt til at kigge på. En, en god ting, hvis man skal se lidt på, på innovation inden for energi og så videre lige nu, det er jo, at i 2017 var første gang, at kurven knækkede, det vil sige, at i 2017, der blev vand og vindenergi på global plan billigere end fossil eller fossil, øh, fossil øh, energi. Og det er jo helt fantastisk, at vi kan nå derhen til, hvor at vi via vand og vindkraft kan skabe en billig energi og sol i øvrigt, end vi har kun ved afbrænding af kul og olie og så videre på det. Så, så, så verden er jo... Altså, den økonomiske del følger med hele tiden, men det tager tid før vi når derhen. I har været inde på det her med EU's New Green Deal.
0: Mm -hmm. Og vi danskere, vi bryster os og så af at være forgangsmænd og kvinder inden for, for bæredygtighed. Er det, er det en realitet? <laughs> ja,
1: altså, altså, Vi har jo i hvert fald rigtig mange virksomheder i Danmark, som sælger nogle produkter, som løser nogle af klimaudfordringerne. Altså, vi er jo førende på, på vindenergi, og øh, vi har også rigtig mange virksomheder, som arbejder med, at vi sparer for forbruget af energi og vand, som Grundfos og Danfoss og Vilux osv. Og øh, men vi skal også huske på, at at vi i Danmark altså også har et af de største forbrug per indbygger, så vi har så også i høj grad brug for de her løsninger. Mm. Æm, og vi står altså over for en udfordring, hvor vi vil da simpelthen nødt til at gøre det her forbrug mere bæredygtigt. Æm, og man skal også huske på, at der jo også er mange andre lande, som arbejder inden for den her samme dagsorden, øm, og har opnået en masse resultater, som, som vi kan lære noget af. Og, øm, så det er også vigtigt, at vi ligesom kigger ud over vores egne grænser og... Øm, og også lytter til FN, og hvad der, hvad der sker rundt omkring.
0: Nu ved jeg godt, at afpeng, det er en hollandsk virksomhed, mm -hmm. men, 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 men man kan jo sige, at, at Holland hører lidt med til Norden, hvis man sådan, uh, fortolker sådan, ja. Måske i hvert fald, mange føler sig som, som en del af Norden. Ja. Uh, men men når, I, når I rejser rundt sådan i, i verden, og, og på messer, og, og så videre, og taler med, med, med folk... Oplever I så, at, 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 at vi i Norden er, øh, eller i hvert fald Nordeuropa, er længere fremme på, på bæredygtighed og
2: på innovation? Jeg vil, ja, jeg vil lige tale et spørgsmål, det er, fordi vi, vi, vi rejser ikke så meget rundt om i verden, Ej. men vi kigger selvfølgelig rigtig meget på, hvad der sker rundt om i verden, og vi lærer jo, vi har jo ikke taget vores innovation og vores udvikling ud af den blå luft. Vi har jo kigget på rigtig mange steder, mm. og, 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 og hvordan verden bevæger sig. Men de for at vende tilbage til det, du sagde før med, med danske virksomheder, fordi dem interesserer jeg mig jo øh, for, fordi jeg jo bor og lever i Danmark, mm. og repræsenterer virksomheden heroppe, at... Det er dejligt at se i dansk virksomhed, der er så mange, øh, der går ind i, i den her klimakamp og, og, og går ind og, og laver øh, genbrugsering, og går ind og arbejder med bæredygtig bomulder, og går ind og arbejder med øh, genbrug af havplaster. Og vi virkelig, at vi bruger den viden og teknologi, som vi har, har tilgængeligt øh, her i Norden eller her i Danmark. Men jeg tror, vi skal passe på med ikke at... at og se os for, for blinde på os selv og sige, at vi er et lille land, og vi kan hurtigt omstille os, og vi var gode til vindenergi og gode til det ting. ting. Der er sådan nogle, 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 nogle lande ude om Europa, som er jeg vil næsten sige, endnu stærkere end vi er, fordi de arbejder med det i et meget åbent og kommunikativt måde, hvor regeringerne går ind og støtter op omkring virksomhederne. Holland er et eksempel på det. I Holland er der, er der rigtig, meget, rigtig mange bæredygtige virksomheder, den hollandske regering går ind og holder et, 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 et stort show hvert år, hvor de nominerer virksomheder, der enten er, øh, har taget nogle nye bæredygtige deltag, eller som har lanceret nogle nye cirkulære produkter. Så man går ligesom ind for offentligheden og informere omkring det her, og gøre det endnu stærkere budskabet, og giver forbrugeren øh, et endnu bedre indblik i, hvad er det for nogle virksomheder, der faktisk eksisterer i, i, i mit nærmiljø, Øh, og det gør man ikke i Danmark. Og det, der vil sige ikke, at Holland er bedre end Danmark, men, men vi har brug for her hjemme, hvis vi skal gå ind og sige, at vi er, øh, at vi har en større for at vi har brug for, at der bliver sat mere øh, fokus fra offentligheden på, hvad er det de her virksomheder, de bidrager til øh, eller bidrager med, øh, og hvorfor er det godt at vælge dem, og hvordan kan man så gå ind og arbejde med at, at promovere dem uden at man skal ødelægge konkurrencen? Har du noget til
0: for at tjene, eller?
1: Ja, altså, jeg, jeg er enig i...
0: Øh... For Kasper er, er jo på mange markeder. Og jeg tænker også, I møder jo også øh, konkurrenter.
1: Øh... Det gør og... vi bestemt. Øh, men man ser jo helt klart, at der er, øh, der er også en, en, kan man sige, en, en konkurrencefordel i at gå forrest her. Øh, og hvis man øh, hører mens ens konkurrenter, de lige pludselig... Øh, gør noget meget bæredygtigt, så ser man jo tit, at de andre virksomheder følger trop. Mm. Så derfor er det jo også fedt, at man kan som virksomhed, når man går ud og kommunikerer, og nærmest brander, hvad man gør på den her front, at det faktisk er med til at inspirere og motivere andre virksomheder. Det, det synes jeg.
2: Men der er stadig tænker på, hvis man går ind fra, fra EU generelt set, eller fra den danske regering, og så siger, at vi har et miljøminister her, at vi har med bæredygtighed, vi går ind og nominerer de 25 stærkeste virksomheder i Danmark. Ikke for at give dem en konkurrenceforhold, men for at fortælle omkring det, at det skal være på tværs af, af brancher. Og der kan sagtens være flere fra den samme branche. Eller hvis man skulle tage den et skridt mere... Det var, at man simpelthen gik ind og lavede. Ligesom man i dag har et svanemærke, og man har en eu blomst, så du har et fair trade-mærke og så videre. Når du skal ud og købe, inden for vores branche, skal ud og købe en seng eller et møbel, så findes der ikke en bæredygtighedsmarked-label, mm. som man kan få. Der sidder produktet, der hjælper forbrugeren med at vælge det. De kan gå ind og læse på firmaernes private eller hjemmesider, og der står typisk, hvilke elementer, øh, der kan være om, omkring FSC-træ, eller der kan være svanemærke osv. Men der går ikke ind og fortæller... Der er ikke en, der er ikke en øh, hvad kan man sige, gyldig label, der siger, at hvis du køber det her produkt, jamen så er det den her del, du er med til at støtte på det. Fordi virksomheden har kommittet sig til de her ting. Ja, så hvis man, hvis man virkelig vil rykke ved det, og virkelig vil rykke ved alle virksomheder, så skal man sammen med den her Green Deal have lavet et tillæg mere på, hvor du går ind og klassificerer det her meget, meget mere tydeligt, ligesom man gør med blomsen, ligesom du gør med svanemærket eller nøglehulsmærket. Så du som forbruger i dag, når du handler i en vækkelsmænds dagligværeforretning, så har du hele tiden et valg. Du har et valg om at tage et konventionelt produkt, eller du har et valg om at tage et produkt, som gør noget godt for dit helbred eller for miljøet.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror også, det er noget, der virkelig kunne, kunne skubbe på agendaen. Altså, der mangler helt klart noget transparens for, for forbrugeren mm. at finde rundt i den her jungle, fordi virksomhederne jo lidt laver deres egne, deres egne mål og definerer bæredygtighed lidt på deres egen måde. Der kommer jo flere og flere initiativer, man, som man kan læne sig op af, og, og hvad kan man sige, standarder. Men, men det er ikke nemt for forbrugerne at vide. Og, og nogle gange, altså virksomhederne famler også lidt rundt ja. i det og prøver nogle ting af, og der er meget trial and error. Ja. Og, og nogle gange, så, så løser man et problem men så finder man faktisk ud af, at, at der skaber man et andet. Ja. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man også anerkender, at det er en rejse, og man bliver nødt til bare at prøve, ja. øhm, og så, øhm, så gøre det i samarbejde. Så tit og ofte, så øh, det når man nok længst med.
0: Teren, øhm. du nævnte det her med at brande altså det, det leder mig hen til det her greenwashing. Er det noget, I, I frygter, eller er det noget, som I mener, at virksomheder skal frygte? Når man går, hvis man, øh, når, i, i det her bæredygtighed?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at man skal ikke lyve øh, over for forbrugeren eller sine kunder, øh, eller samfundet, for skyld. Altså, det, øh, det kommer man ikke langt med, men det gør man jo ikke i nogen sammenhæng, kan man sige. Øh, så øh, naturligvis skal man have, have styr på øh, sin forretning, at øh, hvad man siger, det er korrekt. Mm. Men, men man skal ikke som sådan, øh, jeg tror ikke, man skal være bange for bare at prøve nogle ting af. Øhm, og så skal man måske øh, fokusere på det konkrete initiativ, man har gang i, og så brande det og fortælle det til sine til mm. forbrugere. Øh, frem for at sige, at nu er vi helt grønne. Så det er jo lidt uspecifikt i, ja. i, i hvordan. Øh, så, så, men ellers synes jeg, det er, det er vigtigt, at vi prøver at give hinanden plads til, at vi også kan, kan lave nogle fejl en gang imellem. Fordi, øh, jeg, jeg,
0: jeg kan huske at, øh, at, øh, med det med Sixpack, at lige pludselig så, så dukkede der en diskussion om, hvorvidt øh, Carlsberg havde lov til at brande sig på, 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 på den her Sixpack, og det her lige, hvor jeg tænkte, mm. selvfølgelig, eller, eller oplevede I det samme? Øh, var det irriterende, <laughs> at der lige pludselig dukkede altså, en diskussion op?
1: Yeah. Nej, det vil jeg ikke sige. Afspuret. Det er en meget spændende diskussion, sådan set. Men, men jeg synes ikke, at der er noget galt i, at man går ud og som virksomhed og fortæller om de initiativer, man, 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 man har i gang sat. Og jeg tror heller ikke, at forbrugeren synes, at jeg tror også, de synes, det er spændende at høre om, hvad der er, der sker, og gerne vil altså, kan man sige, uddannes, måske et forkert ord at bruge, men gerne informeres lidt om, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, der skal til, for at man kan træffe et mere bæredygtigt valg, hvis man ønsker det som forbruger?
2: Men nu er der også flere elementer i den med jeres, da I skiftede. Altså jeg er og paddleboarder, er stort set dagligere på selv har brug til vandet her i København og, og tager til Portugal og surfer, når det er muligt. Så, så vandet for mig er, en, er, en, vigtig, også hav, er vandet en vigtig del at kunne være i. Og da I lancerede den her lim, i stedet for de her typiske plastikringe, som vi jo har set, utallige gange øh, havne for alle mulige producenter rundt om i verden øh, på havskildpadder og så der, der, der gik jeg de et direkte valg, at jeg faktisk køber jeres produkt af den ene årsag, i stedet for et, hvor der er de her ringe på. Så, så en ting er at være bæredygtig om, om limen er bæredygtig i forhold til øh, plastikringen, men det med, at man i hvert fald ikke ender ude i havet, synes jeg var den, nok det vigtigste budskab, det I kom med der. For mig som forbruger i hvert fald. Ja. Lad
0: os prøve at tale om nogle af de der forskellige initiativer, jeres respektive virksomheder mm. har. Øhm, fordi jeg har stødt på noget øh, med Carlsberg, det her med, jeg tror det var, det var rent vand i Indien. Jeg tror, I kaldte det for No, øh, no Clean Water, No Beer, eller eller var det omvendt. <laughs> øhm, kan du ikke at beskrive nogle af de forskellige initiativer, I har sådan verden over?
1: Jo, altså der er jo mange initiativer i verden over, og der er jo ingen tvivl om, at øh, for eksempel i forhold til vand eller CO2, så rykker det jo virkelig i nogle af de større markeder, øh, vi er på. Altså for eksempel som Indien, som eksempel. Øh, nu sidder jeg jo med ansvaret i Danmark, ja. men... men øh, vi kan
0: også godt bare tale Danmark.
1: Øh, ja, altså jeg, øh, jeg vil gerne fortælle om, om, øh, om for eksempel en ting, som, som mange egentlig ikke ved så meget om som faktisk er den mest, mest bæredygtige forpackning vi har her i Danmark, som man overser lidt måske. Og det er faktisk vores genbrugsflaske. Den har vi ikke fortalt så meget om, men det skal vi måske lidt mere til. Den bliver nemlig indsamlet, og så bliver den faktisk genopfyldt, så den bliver genbrugt. Og det gør den op til 30 gange. Og det er jo virkelig et, et ret godt eksempel på, hvordan man virkelig kan udnytte ressourcer mest optimalt. Øhm, og så har vi jo også øh, dansk retursystem i Danmark, som, øhm, som jo er et af verdens øh, bedste af slagsen, kan man godt sige, hvor vi danskere faktisk formår at aflevere 93 procent af, af pant. Øhm, så øh, det er jo faktisk et virkelig et fantastisk eksempel, eksempel på, på genanvendelse i sådan et closed loop.
0: Må jeg prøve at bruge gang gang? Ja. Der er lige noget, der slår mig, så du sagde tidligere, at I har reduceret mængden af den øh, vand, I bruger. Mm. Samtidig så genanvender I jeres flasker mere. Så, så det, det, er jo, det er jo i bund og grund sindssygt fantastisk. Altså fordi de flasker, de skal jo vel renses og vaskes og, og så videre Og det der går der vel en masse vand til, gør der ikke det? Så jo. det er jo sådan dobbelt fantastisk i virkeligheden, ikke?
1: Jo, der skal også vand til at, øh, at vaske øh, genbrugsflaskerne rene, det er ja. rigtigt, ja. Så der er ingen tvivl om, at vand er en ressource, som vi virkelig øh, arbejder på at passe på og, og genanvende så meget som overhovedet muligt. Øhm, et andet eksempel, vi har, er, er vores, øh, som også er sådan et, et kan man sige, en, en eksempel på nytænkning, er vores nye frustager, som hedder Draftmaster, øh, som jo erstatter de gamle stålfustager. Øhm, og det er jo så et eksempel på, som de, der er mange fordele ved den, men men de sparer faktisk øh, omkostninger for, for kunderne. Øhm, for eksempel øh, så sparer kunderne i deres energiforbrug med 50 øh, og, øl, og ølspil reduceres med 70 procent. Øhm, jeg er ikke inde i de tekniske detaljer, men det, den måde det er, den måde at flasken er eller hvad kan man sige ikke flasken øh, fra station er er lavet på. Øhm, så bliver der simpelthen sparet øh, omkring øh, 4-6 fadøl per skift, øh, hvor at øh, i forhold til den gamle stålfustage. Øh, og så tager vi så materialet, øh, samler det ind bagefter, og, øh, og opsækler det til, til nye møbler eller elementer. Øh, så man kan sige, det er, det er et eksempel på, på, på nytænkning, eller på egentlig produktinnovation, som du også var inde på. Øh, og det, øh, det er et eksempel på, altså de her ting er jo kun kommet til live ved, at man har prøvet, prøvet sig frem rigtig mange gange øh, og, og indgået en masse samarbejder, som i et forsøg på at gøre noget godt for, både for kunder og, og for samfundet og for forretningen.
2: Jamen, øh, hvis man ser tilbage inden for de seneste par, vi har lavet inden for, for, for det område, så øh, en af de, øh, de store ting, det er, jeg snakker om genbrugsaluminium tidligere, det er, at vi har tidligere haft øh, købt det i Vietnam det var der, hvor man havde produktionen af genbrugsaluminium. Vi har i samarbejde med et uh, hollandsk uh, udviklingsfirma fået flyttet hele den produktion til Holland, uh, så vi er gået fra at bruge 1,5 millioner kilometer i transport om året til 33.000. Det er jo et kæmpe af den CO2-udledning, som vi sparer, det er jo helt voldsomt, plus at det er en mere ren, genanvendelig produktion, der ligger i Holland, end, end, end det sted, vi kunne købe det tidligere. Så det har sparet os for både økonomisk, fordi vi har jo sparet en masse transport, men også CO2-udledningen udledning er blevet nedsat, øh, nedsat voldsomt. Og så var jeg inde på før, øh, at vi kommer med et nyt produkt her i september, og det er et produkt, der, der kommer af, at man har været inde og hvor mange madrasser ender på genbrugsstation hele tiden, og hvorfor gør de det? Og øh, i Holland alene, der var det halvanden million adresser hvert år, der ender på deponi, det vil sige, de kan ikke bare nedbrydes. Øh, I Danmark er det et sted omkring 300.000, og på øh, europæisk plan er det cirka 30 millioner, der hvert år bare ender, og som ikke kan nedbrydes i naturen, og som enten skal forbrændes øh, mere eller mindre øh, forsvarligt eller uansvarligt, efter hvordan man vælger at gå ind i det. Så vi går ind og kigger på det her hvad er den største sønner i det her. Og det er faktisk den lim, som, eller lim generelt, som man bruger. Så vi går sammen med et uh, hollandsk uh, innovationsfirma, der hedder DSM Niager, og udvikler en, et, uh, en lim, der er baseret på polyester, og ikke på de her almindelige uh, bindingskomponenter, der normalt er i det. Og, uh, og vores nye madras er også lavet af 100% polyester, hvor man kun producerer, øh, hvad man kan sige, det én gang, og så kan det genanvendes derefter i al uendelighed, sammen med den her, øh, som ikke er en lige, som et bindemiddel nu. Så i vores nyeste madrassretiment, øh, der er der ikke længere lige med madrasserne, øh, og det betyder, at den madras aldrig ender øh, på genpræstationen til deponi. Og det er der, hvor vi kommer til at skifte hele vores sortiment ud over de næste tre år. Så det bliver, øh, det bliver ret vildt. <laughs> Det lyder i hvert fald massivt, men øh,
0: jeg synes også, jeg kan huske, at jeg læste noget om, at I på et
2: tidspunkt lavede noget sengetøj ud af plastik. Er det korrekt? Der har været sammen med vores har man lavet forskellige, øh, forskellige tiltag for at prøve at, øh, at gå ind. Ligesom, man jo også, øh, ligesom Adidas har lavet sko ud af havplads, har vi også prøvet at lave nogle, nogle tiltag. Men det er ikke blevet noget, som er en fast del af kollektionen. Det har været øh, små innovationsgrupper, hvor vi har forsøgt at lave nogle ting. Ja. Er der nogle andre øh, projekter,
0: I har lyst til at fremhæve, øh, inden vi runder af? <laughs>
1: Jamen, så altså, vi vil godt snakke lidt om, hvad, hvad fremtiden også bringer øh, ja. for os. Æm, øh, og udover, at vi selvfølgelig er jo øh, nogle af de her nye teknologier, jeg har nævnt med, med vandanlægget øh, osv., hvor vi skal ud og hjælpe de andre lande og vores datterselskaber i koncernen, øh, så arbejder vi også på øh, at lancere en, det, vi kalder Green Fiber Bottle, altså en biobaseret flaske, ja. lavet af træfiber. fiber. Så man kan sige at nogle gange og nogle af de andre eksempler jeg, er kommet, jeg har kommet, jeg har givet, er nogle eksempler på, hvor man laver nogle mindre forbedringer. Øhm, og det, her, det er det virkelig et eksempel på, at vi virkelig prøver at gentænke fuldstændig vores, øh, vores produkt eller Klar. vores emballage, kan man sige. Øhm, så det er også øh, utrolig spændende. Der går nogle år før den kommer på markedet, men øh, man er meget spændende.
0: Men hvad, hvad er nogle år?
1: Vi <laughs> vil jo nok se inden for. Øh, det nærmere fremtid nogle eksempler på ja. nogle, øh, nogle mindre lanceringer. Ja. Vi laver hele tiden nogle nye prototyper ja. øhm, og nogle limited editions, øh, og sådan skal jo hele tiden blive bedre og bedre. Øh. Der er jo selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til at få en træflaske til at indeholde ikke bare væske, men også øh, karboniseret væske. Ja. Så, så det er ikke bare lige sådan, man lige gør det ja. fra den ene dag til den anden.
0: Men det må, det må også nærmest være skilsættende for jeres brand, tænker jeg, fordi at... at Flasken er jo nærmest jeres brand. Det er jo nærmest det ikon hmm. øh, for Carlsberg. Det, det bliver
2: spændende at følge. Ja. Vi arbejder jo øh, fortsat på at, øh, at, at nå vores mål om at blive øh, CO2-positiv, så vi, så vi genererer mere egen energi, som vi kan dele med vores naboer, så vi skal bruge af ressourcer for, for, for resten af verden. Og så er vi i gang med et rigtig spændende projekt nu som øh, som starter øh, eller som er startet, og faktisk er det er lidt ud, men det tager tid at lave, og det er øh, product transparency, altså produktgennemsigtighed. Så, så forbrugeren kan altid gå ind og se, præcis hvor kommer hver komponent af deres affermindres fra. Så vi simpelthen er helt gennemsigtige omkring, hvor får vi vores, hver enkel lille del fra, og hvor tæt ligger det. Og det, det er mest fantastiske, at man ind og kigger på det, det er alt sammen for lokalområdet, og det er alt sammen inden, inden for EU. Og det er vi selvfølgelig super stolte af, og det vil vi gerne fortælle til vores brugere. Så vi arbejder meget på at, at skabe en kommunikationsplatform omkring det, så folk kan, hvad kan man sige, have en bedre forståelse for det. Og, og vi tror jo på, at en... En, øh, en bedre verden af en øh, veludvildet verden. Og her tænker vi jo meget på, at man også sover med god samvittighed. Og det er det, vi gerne vil prøve at skabe på en måde, så vi kan kommunikere det til, øh, til privatforbrugeren. Tænder Kim, tusind
0: tak for de gader at deltage. Og så kan jeg kun opfordre folk til, hvis man ved mere om, 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 om bæredygtighed så kunne man lytte til den tidligere podcast med Bo Øksenbjerg fra hvor han taler det også, og jeg tror, han også han nævner Carlsberg. Men tak fordi I kom. Selv tak.
1: Selv tak.